0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Vi fortsætter vores gennemgang af Shalimad Bhagavad-Sams 10. bog. Og sidste gang afsluttede vi kapitel 35, og i dag er det... Kapitel 36, drabet på Arista, tyredæmonen, vi skal høre, samt også kapitel 37 og formentlig 38. Bag mikrofonen sidder Das, der også styrer teknikken. Og for oversættelse og kommentarer af denne del af som står Shililil og Brabopads to disciple, det er der en der og gå der med hjælp fra både Brabopad og de tidligere mestre har samlet denne del af. 10. kanto, da Srila Prabhupada desværre nåede at forlade planeten i 77 før han nåede at afslutte hele 10. bog, og også 11. og 12. bog, vi også skal høre senere hen her i vores Srimad Bakhalsom-serie. Men nu altså kapitel 36, drabet på at det starte tyredæmonen. Tekst 1 Sukadev Goswami sagde, dæmonen Arista kom da til hørte landsbyen. I skikkelse af en tyr med en stor pukkel fik han jorden til at ryste, som han flænsede den med sine kloge. Kommentar Ifølge Shri Vishnu Purana trådte Arista Sura ind i Krishnas landsby ved skumringen, da herren var ved at gøre sig klar til at danse med godbierne. pigerne. Prado rasa sakte janardane, dræser Jan Samadow og St. som der har. Citat: En gang halvvejs gennem skumringen, da herren Gennardin var ivrig efter at udføre dansen. troede det, at vredt ind i k byen til alles redsel. Citat slut. Arista Sutta brølede voldsomt og stampede i jorden. Med oprejst hale og glående øjne begyndte han at sønderflænse dæmningerne med spidserne af sine horn, mens han nu og da udtømte lidt og Kære konge, skyer svævede omkring den spidshornede Arista Suttas pukkel, i den tro, at det var et bjerg, og da kohyrderne og kvinderne fik øje på dæmonen, blev de skræmt fra vidersands. Ja, den skærende genklang af hans brøl skræmte i så høj grad de drægtige køer og gravide kvinder, at de aborterede. Kommentar. Den vediske litteratur kategoriserer aborter som følger. A at der Og jeg citerer, op til 4. måned kaldes en for tidlig fødsel shrava, i femte og 6. måned kaldes den parter og herefter betragtes den som en fødsel, prasuddhi. Citat slut. Tekst 5-15. til Husdyrene flygtede i rejsel fra græskangene, o konge, og alle indbyggerne løb mod herren, gode vinder for beskyttelse og røbte, Krishna, Krishna. Da den højeste herre så hyrdesamfundet oprevet og flygtende i skræk, beroligede han dem ved at sige, vær ikke bange. Derpå råbte han til dæmonen som følger, «Din nar, hvad tror du, du laver din elendige sluppert? Sådan at skræmme samfundet og dyrene, når jeg er her kun for at straffe korrupte skurke som dig?» Da han havde talt disse ord, klaskede den ufor herre har Harri i sine arme med sine håndflader, og den kraftige lyd gjorde Arista endnu mere gal. Herrens mædade lige gyldtigt sin mægtige slangeagtige arm over skulderne af en ven og stod ansigt til ansigt med dæmonen. Således tiere stampede Arista i jorden med en af sine kloge, og så, mens skyerne svævede om hans oprejste hale, angreb han Krishna i voldsomt raseri. Arista rettede spidserne af sine horn lige ud skulede truende til Krishna med sine blodsprægte øjne, og kom så stormende mod ham med fuld fart, som en tordenkile kastede af Indra. Den højeste herre Krishna greb Arista Sutta ved hornene og kastede ham tilbage i 18 skridt, ligesom en elefant under tiden kan gøre, når den slås mod en rival. Således af den højeste herre rejste dæmonen sig op, og kraftigt svedende over det hele og med et tungt åndedræt angreb han ham igen i blind raseri. Som Arista kom stormende og greb Krishna ham ved hornene og slog ham til jorden med sin fod. Herren bankede ham derpå, som var han et stykke vodt vasketøj, og endelig trak han et af dæmonens horn ud og slog ham med det, indtil han blev liggende i støvet. Arista Asura kastede blod op, udtømte sig voldsomt og sparkede med sine ben, mens hans øjne rullede i hovedet på ham, og han rejste således i stor lidelse til dødens bolig. Halguderne ærede Krishna ved at strøblomste over ham. Efter således at have dræbt tyredæmonen Arishtar, trådte han, som er en fest for godebiernes øjne, ind i landsbyen sammen med Balarama. Kommentar. Dette vers viser den sublime kontrast af åndelige kvaliteter i Sri Krishna. I et firelinjers vers lærer vi på en gang, at Krishna dræbte en mægtig og ond dæmon, og at hans drengede skønhed gjorde hans unge veninder jublende glade. Herren Krishna er så hård som en tordenkile og så blød som en rose, afhængig af ens holdning over for ham. Dæmonen og Rishtha ville slå Krishna og alle hans venner ihjel, så herren bankede ham til en våd klud og dræbte ham. Godepigerne elskede midtid Krishna, og således gengældte herren drengagtigt deres ægteskabelige følelser. Efter 16. Efter, at var blevet dræbt af Krishna, der handler vidunderligt, tog Narada Muni hen for at tale med kong Kans. denne mægtige vismande med gudommeligt syn, sagde følgende til kongen. Kommentar. Udtrykket det, hvor Darshan kan forstås på mange måder, af hvilket alle stemmer overens med indholdet og meningen i denne fortælling. var betyder Gud, og Darshan betyder at se, eller audiens med en stor personlighed. Således indikerer Deva Dadachan, der er et af Nadat Munis navne, at Nadat har opnået evnen til at se Gud, at Nadats audiens er på højde med Guds, eftersom Nadat er herrens rene repræsentant, og også at Nadats audiens er på niveau med halgudernes, der også kendes som Deva'er. Det at udtrykke Deva Darshan, har alle disse betydninger afslører noget af rigdommen i Shlimat som sprog. Rappurana har Srila Vishana Chakravati Thakur citeret 20 vers, der beskriver en humoristisk samtale mellem Radha og Krishna, der fandt sted efter, at Krishna havde dræbt dæmonen og rister. Denne samtale, som en anvendeligst har citeret, beskriver oprindelsen til Radha-kund og Shyam-kund, Radhas og Krishnas badesteder. Versene lyder som følger, og jeg citerer, De uskyldige unge gobiere sagde, åh, Krishna rør ikke ved os nu. Odotyrens banemand. Ark, selvom der var en skrækkelig dæmon, var han alligevel en god hankøn, så du bliver nødt til at gøre båd, ligesom Indra gjorde, efter han havde dræbt Fritra Sutta. Men hvordan kan du rense dig selv, uden at gennemgå besværet med at besøge samtlige hellige steder i de tre verdener? Krishna svarede, hvorfor skulle jeg have nød i at vandre gennem hele universet? Jeg vil omgående hente alle de utallige pilgrimsteder hertil og tage bad i dem. Bare vent og se dermed har Herren Mukunda sin hellige jorden. Så sagde han: "Det her vandet fra til floden, der stammer fra Patal regionen, og nu, o hellige steder, kom venligst alle hertil. Da den højeste herre havde sagt dette, ankom alle de hellige steder og viste sig for ham. Krishna talte da til Gopierne som følger: "Se, alle de hellige steder." Men Gopierne svarede: "Vi kan ikke se dem, som du beskriver det." Da med hænderne foldet i bønd, talte de bedste af hellige steder. Jeg er haveet, jeg er mælkehavet, jeg er Amaradirghekar, jeg er floden Sona, jeg er Sindhu, jeg er Tamprapharani, jeg er det hellige sted Puskar, jeg er floden Sarasvati, og vi er flodene Godavri, Yamuna og Reva, samt floderne Sammløbe se vores vand. Efter at have renset sig selv med et bad, blev herren Hadid temmelig hårdmodig og sagde, Jeg har skabt en dam, der indeholder alle de hellige steder, hvorimod I kopier vist nok aldrig har udført nogen religiøse pligter på denne jord for at glæde herren Brahma. Da talte Shimadidat Hadani til sine veninder som følger: Jeg bliver nødt til at lave en endnu smukkere dam, så se jeg komme i sving. Da de havde hørt disse ord, så godebjerne, at Daristasudas kloge havde gravet en lavvandet grøft lige vest for Krishnas dam. På dette tilstødende sted begyndte alle godebjerne at grave klumper af blødt mudder op med deres hænder, og på den måde manifesterede den guddommelige dam sig inden for det korte tidsrum af en time. Krishna var overrasket over at se den sø, de lavede. Han sagde, «Fortsæt, du med øjne som en lotus.» Du og dine veninder skal fylde denne dam med vand fra min. Men rat har svaret. Nej, 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 nej. Det er umuligt, eftersom vandet i din dam er forurenet af din skrækkelige synd. Du har jo dræbt en ko. Jeg får mine utallige veninder til at hente mig i vand fra mann og så i millioner af krukker. På den måde vil jeg fylde denne sø med mit eget vand, og således gør dens berømmelse uomtruffen ur- i hele verden. Så gjorde Krishna en gestus til en himmelsk person, der var en nær ven af alle de hellige steder. Pludselig steg den person op af Krishnas dam og bøjede sig ned fra Sri Vrishabhanus datter Radharani. Så med foldede hænder og tårer og strømmende fra sine øjne, begyndte han at bede til hende i hengivelse. «O Gudinde, end ikke Brahma i egen person, der kender alle skrifter kan forstå dine herligheder. Ej heller herren Shiva eller Lakshmi.» Kun Krishna, al menneskelige bestræbelses endelige mål, kan forstå dem, og således føler han sig i forpligtet til personligt at sørge for, at du kan afvaske al din transpiration, når du er træt. Han salver altid dine lotusfødder med nektar, sød chardo og viavak, og pynter dem med ankelbjæler, og han fryder sig og føler sig ovenud heldig, vil ganske ikke lade til at to på dine lotusfødder. På hans befaling er vi omgående dukket op her for at bo i denne højest fortræffelige dam, som han skabte med et hug af sin hal. Men kun hvis du nu er tilfreds med os og skænker os dit nåde i blik, ved træet af vort ønske bærer frugt. Da hun hørte denne bøn, talte repræsentanten for de samlede i steder, var Shri Idaad har tilfreds og sagde, så sig mig venligst dit ønske. Så fortalte han hende lige ud. Vore liv ville blive kronet med held, hvis vi måtte komme til din dam. Det er den velsignelse, vi ønsker. Skævt kigende på sin elskede, svarede Vrejabhanos datter med et smil. Bare kom. Alle hendes godbiveninder gav deres samtykke til hendes beslutning og sank ned i lykkens ocean. Ja, alle væseners skønhed, både bevægelige og stilestående, blev forstærket. Da de således opnåede Shrimadiradharanis gunst, gennemtrængte de hellige floder og søer, i Shri Krishna-kund med magt deres vægge og fyldte hastigt Radha-kund med deres vand. Herren Hari sagde da, kære Radha, må denne din dam blive endnu mere verdensberømt end min. Jeg vil altid komme her for at bade og nyde mine vandlege. Ja, denne sø er mig lige så kær som du er. Radha svarede, jeg vil også komme og bade i din dam, selvom du måtte dræbe millioner af Arista-dæmoner her. I fremtiden vil en hver der nærer intens hengivenhed for denne sø, der ligger på det sted, hvor du tugtede og sutter og som bader eller lever her, afgjort blive mig meget kær. Den nat startede Krishna ved har kund og skabte en flod af den mest strålende stemning og glæde. Sri Krishna lignede en sky, og Rani et skinnende glemt der fyldte himlen med overvældende skønhed. Således gennemtrængte deres guddommelige herlighed af de tre verdener. Citat slut. Som en slutlig bemærkning skal det nævnes, at Narad Muni, der er en stor vismand, forstod, at drabet på Arista mere eller mindre afsluttede Krishnas tidsfordrev i Vrindavan. Nardert, der var ivrig efter at lægte overførselen af krydsenes tidsfordriv til Mathura, opsøgte Kangs og talte til ham som følger.
1: Tekst
0: 17. Narath fortalte Kangs. Yasodas barn var i virkeligheden en datter, og Krishna er Devakis søn. desuden er Ram, Rohinis søn. På grund af frygt overgav Vasudev Krishna og Balaraminanda Maharajas varetægt, og det er disse to drenge, der har dræbt dine mænd. Kommentar. Kangs var blevet led til at tro, at Krishna var Yasodas søn, og at Devakis 8. barn var en datter. Identiteten af Devakis 8. barn var af afgørende betydning for Kangs, fordi en profeti havde forudsagt, at det 8. barn ville slå ham ihjel. Her fortæller Narrat kongen, at Devakis 8. barn var den frygtindgydende Krishna og lod således forstå, at forudsigelsen skulle tages meget alvorligt. Efter at have modtaget denne information vil Kangs nu selvfølgelig gøre alt i sin magt for at slå Krishna og ham ihjel. Tekst 18 og 19. Da han hørte det, blev Bodjernes herre rasende og mistede kontrollen over sine sensor. Han træk et skarpt svær og ville dræbe Vasudev. Men der holdt Kang sig tilbage ved at minde ham om, at det var Vasudevs to sønner, der ville være årsag til hans død. Kangs fik da Vasudev og hans hustru lænkede i jernkæder. Kommentar Kangs indså, at det ikke nyttede noget at slå Vasudev ihjel, siden det jo var Vasudevs sønner Krishna og Balaram der skulle dræbe ham. Ifølge Acharyana gav Narad desuden Kangs det råd, at skulle han dræbe Vasudev, kunne de to unge drenge finde på at flygte, og at det således var bedre ikke at slå ham ihjel. Snarere, mente Narad, skulle Kangs for Krishna og Balaram bragt til Kangs' hovedstad Mathura. Sharila Vishana de gør opmærksom på, at Narada ikke handlede fjendtligt over for de store hengivende var Devaki, da han afslørede disse ting for Kangs. I virkeligheden, som det ville blive forklaret i 11. bog, var Vasudeva taknemmelig over for Narada, fordi han sørgede for Kangs' og stød ved Krishna's hænder, og han sørgede desuden for, at Krishna kom og boede i Mathura, hvor hans kære far kunne være sammen med ham. Da narrat var rejst, indkaldte kong Kansa og befalede ham, gå ud og slå Rama Krishna ihjel. Og en kort kommentar. Før han fik bragt Krishna og Balaram til Mathura, prøvede Kansa at sende en dæmon mere til Vrindavan. Tekst 21-24 Borgjernes konge indkaldte på sine ministre, anførte af mustik, Chanura, Shala og Atoshala, samt sine elefantpassere. Kongen talte til dem som følger. Kære i Chanura og mustikere, hør mig venligst. Ram og Krishna, og Dundubis, eller Vasudevs to sønner, bor i Nandas landsby. Det er blevet forudsagt, at disse to drenge vil være årsag til min død, når de bliver bragt hertil, skal I slå dem ihjel under påskud af en brydekamp. Opstil en bryderener med mange tilskuerpladser og bring alle indbyggere fra byen og de fjernlæggende områder ind for at overvære den åbne konkurrence. Kommentar Ordet Manchar henviser til tribuner bygget med store søjler. Kangs ønskede en festlig atmosfære, så Krishna og Balaram ikke skulle være bange for at komme. Tekst 25-30. Du, elefantpasser, min gode mand, skal anbringe elefanten Kuvallia Peter ved entréen til Bryderarenaen og få den til at dræbe mine to fjender. Påbegyndt bueroffringen på Chathutadashi dagen i overensstemmelse med de relevante vediske påbud. I en rituel slagning skal de offre de behørige dyr til den modige herre Shiva. Da han således havde befalt sine ministre, Indkaldte Kangs der på Akruta, den forreste af hjerturene. Kangs kendte kunsten at sikre af at sig i personlig fordel, og således tog han Akrudas hånd i sin og talte til ham som følger. Kære Akruda, du er mest gavminde. Gør mig venligst den tjeneste ud af respekt, blandt behodjerne og vredsgenererne. Er der ingen så venlig som du? Edel, Akruda, du passer altid dine pligter og nøgter, og derfor afhænger jeg af dig som ligesom den mægtige indre afhæng af Visnu for at nå sine mål. Tag venligst til Anders landsby, hvor Arnacodundibis to sønner bor, og kør dem omgående hertil i denne vogn. Kommentar. Shilita Vishner takker at de kommer med følgende interessante bemærkning. Citat: Da kong Kangs sagde: I denne vogn pegede han med sin finger på en splinterny, smart vogn. Kang tænkte, at eftersom Akruder at var troskyldig af natur, vidte han, da han så den fine nye vogn, selvfølgelig gerne prøve den og hurtigt hente de to drenge. Men den enige grund til, at Akruder kørte i en ny vogn, var, at det ville have været højst upassende for guddoms højste person at sætte sig i en vogn, der allerede var blevet nyt af den onde Kangs. Citat slut. 631-33 Halguderne der står under Vishnu's beskyttelse, har sendt disse to drenge til at slumre i ihjel. Hent dem, og få også Nanda og de andre kohyrter til at komme og betale skatter. Når du har hentet Krishna og Balaram, vil jeg få dem dræbt af min elefant, der er ligesom mægtig som selve døden. Og skulle det lykkes dem at undslippe vil jeg få dem dræbt af mine brødre der er kraftfulde som lyn. Når de to er blevet dræbt, slår jeg Vasudev i hjælp sammen med alle deres sørgende slægninge, vrisnierne, vodierne og deres Og en kort kommentar. Selv i dag er der ondskabsfulde politiske ledere og verden over, der lægger sådanne planer og der fører dem ud i livet. Text til 39 jeg vil også dræbe min gamle far, Ugrasen, der begaver mit kongerige, og jeg vil dræbe hans bror Divak sammen med alle mine andre fjender, da, min ven, ved denne jord være fri for tårene. Min ældre slægtning, Jarasand, og min kære ven, Dvivida, er mine pålidelige velvønner, såvel som Shambra, Narak og Barner. Jeg vil bruge dem alle til at gøre dag med disse konger, der er halvgudernes allierede, og så vil jeg herske over jorden.» Nu, da du kender mine hensigter, tag venligst med det samme sted og hent Krishna og Balaram, så de kan overvære ofringen og bevidne over dårigheden i jadurnes hovedstad. Shri Akruta sagde, "O konge, du har kønt udtænkt en plan for at befri dig selv for ulykke. Alligevel må man være ligevægtig i både succes og fiasko, siden det helt sikkert er skaben, der frembringer resultatet af ens arbejde. En ja, hver almindelig person er opsat på at handle i ifølge sine ønsker, selv når skæbnen forhindrer opfyldelsen af disse. Derfor oplever han både lykke og lidelse. Men selvom det er tilfældet, vil jeg efterkomme din befaling. Kommentar Shreda Viswana Taklavaj, de forklarer, at selvom det, er Kluder sagde, var høfligt og opmuntrende, var han skjulte meningen en ganske anden. Hvad han faktisk sagde var, din plan er ikke egnet til at blive udført, men jeg vil alligevel efterkomme den, da du er kongen, og jeg er din undersåt, og under alle omstændigheder står du for døden. 4. Sukadevgård Swami sagde, efter således at have instrueret Akruta, lod kong sine ministre træde af, og derpå vendte han tilbage til sine gemakker, mens Akruta tog hjem. Således ender kommentarerne fra hans guddommelige noget af C. Swami der ydmyge tjener til Slimmer Baggutams 10. bogs 36. kapitel med titlen Drabet på Alistair Tyre-demonen. Kapitel 37. Drabet på dæmonerne Casey og Vjorum. Tekst til 6. Sukadev Goswami sagde, Dæmonen Keishi, der var sendt af Kangs, viste sig i Vradja som en stor hest. Løbende med fart, drev han jorden op med sine hårde. Håret på hans manke spredte skyerne og halvgudernes luftfartøjer over himlen, og han skræmte alle til stedeværende med sine høje vrindsk. Da Guddoms højeste person så, hvordan dæmonen skræmte hans landsby Gokul ved at vrindsk skrækkeligt og skyerne med sine hale, gik herren hen for at møde ham. Casey søgte efter Kristner for at slås, så da herren stod foran ham og udfordrede ham til at komme an, reagerede hesten ved at brøle som en løve. Da han så herren foran sig, løb Kasey hen mod ham i voldsomt raseri med munden på hvidkab, som ville han sluge himlen. Den uovervindelige og utaldnærmelige hest løb med stormende fart og prøvede at sparke den lotusøjet herre med sine forben. Men den transcendentale herre undvede behændigt Keshis spark, og med sine arme greb han vridt. Dæmonerne i benene svingede ham rundt i luften og kastede ham håndeligt 100 buelængder væk, ligesom der smider en slange. Krishna blev derpå stående på stedet. Da han havde genvundet bevidstheden, rejste sig og Arith, åbnede munden vidt op og gik igen til angreb på Krishna med stormende far, Men herren smilte blot og trykkede sin venstre arm ind i hestens mund, så let som at ville få en slange til at krybe ned i et hul i jorden. Kacys tænder faldt med det samme ud, da de kom i berøring med den højeste herres arme. Derfor dæmonen var klone, som smeltede jern. Inden i Cases krop udvidede guddomens højeste persons arm sig voldsomt. Ligesom en sygdomsramt mave svulmer op på grund af forsømmelse. Kommentar Siddita de der viser, at de gør opmærksom på, at selvom Kristinas arm er blødere og køligere end en blå lotus, var den for Casey ekstremt varm, som var den lavet af 13 til 9. Da Krishnas ekspanderende arm totalt blokerede for Keshis åndedræt, begyndte han at sparke krampeagtigt med benene. Hans krop blev dækket af sved, og hans øjne rullede rundt. Dæmonen udtømte sig så og faldt død til jorden. Den stærke Krishna har sin arm ud af Keshis krop, der nu lignede en lang krakatikar-frugt. Uden det mindste tegn på stolthed over så ubesværet at have dræbt sin fjende, modtog herren halvgudernes tilbedelse i form af blomster, de lod regne fra himlen. Kære konge, det er på bliver opsøgt på et afsides sted af halvgudernes store vismand, Narad Muni. Denne mest ophøjet hengivende talte som følger til herren, der ubesværet udfører sine tidsfordriv. Kommentar. Efter at han havde talt med Kangs, tog Nardat hen for at besøge Krishna. Herrens Vrindarvan tidsfordriv næsten afsluttet, og Nardat ønskede at se dem, han ville fremvise i Mathura. Tekst 10-32 Nathat Muni sagde O Krishna, Krishna, uendelige herre, kittetal mystisk kraft, Universets herre, ovaresudevalde o, væsenets tilflugt og hjerturnes forreste, o mester, du er alle skabte væsnernes højeste sjæl, usynligt til stede inde i hjertets hulrum, ligesom ilden, der slumrer i brænde. Du er vidnet inde i alle, den højeste person og den endelige herskende guddom. Du er det sjæles ly, og som den højeste hersker opfylder du dine ønsker ganske enkelt ved din vilje. Ved din egen skaberkraft frembragte du i begyndelsen den materielle naturs oprindelige kvaliteter, og gennem dem skaber, opretholder og ødelægger du dette univers. Du, denne selv samme skaber, er nu nedsted på jorden for at udslætte dig, Pramata og Raxas af dæmonerne, der giver sig ud for at være konger, og også for at beskytte de gudelige. Hæstedæmonen dæmonen var så frygtelig indgydende, at hans forenske skræmte halguderne væk fra deres himmelske rige. Men til vort gode held har du morer dig med at slå ham ihjel. Om kun to dage, ualmægtige herrer, vil jeg bevidne, hvordan Chanura, Mustika og andre brydere sammen med elefanten Kuala Pita og Konkangs alle vil dø for dine hænder, så vil jeg se dig i dræbe dreje Mutter, Kalajavan, Muda, og kong og dæmonen, og jeg vil opleve, hvordan du stjæler Parijata-blomsten og besejrer Indra. Jeg vil se dig ægte mange døtre af heldemodige konger, efter at du har betalt for dem med din tarperhed. Derefter, o oh herre, over universet, vil du befri kongen Riga fra en forbandelse, og tage Shamantak juvelen til dig selv sammen med endnu en hustru. Du vil hente en braminsk døde søn tilbage fra din tjener Yamarajas bolig, og derefter vil du dræbe Poundrak, bregne Kashi i byen ned til gråden og udslette Dantavaka og kongen Chedi, under den store, der er offring Jeg vil se alle disse heroiske tidsfordriv sammen med mange andre, du vil udføre under de ophold i Disse tidsfordriv bliver forherliget på denne jord i transnationale poeters sange. Senere vil jeg se, hvordan du viser dig som lemmeliggørelsen af tiden, når du tjener som Adjunas vognstyre og udsætter hele herrer af soldater for at lette jordens byrde. Lad os nærme os dig i højeste person for ly. Du besidder til fulde perfekt åndelig opmærksomhed og hviler altid i din oprindelige identitet. Siden din vilje aldrig forpures, har du allerede opnået alle mulige ønskelige ting, og ved kraften af din åndelige energi holder du dig for evigt på afstand af strømmen af illusionens kvaliteter. Jeg bøjer mig dybt for dig, højeste hersker, der kun afhænger af dig selv. Ved din kraft har du udarbejdet de bestemte ubegrænsede strukturer i dette univers. Nu har du vist dig som den største held blandt Yadur, Vrishnir og Satvatar, og du har valgt at tage del i menneskenes krigsførelse. Sukadev Goswami sagde, da han således havde talt til Herren Krishna, yadur dynastiets forreste, bukkede Narada sig ned og viste ham sin erbødighed. Så tog denne store, hellige mand og fremtrædende, hengivende afsked med Herren og drog sted, og han følte stor glæde over direkte at have mødt ham. Efter at han havde dræbt dæmonen Keji i kamp, fortsatte højeste person med at vogte køer og andre dyr i selskab med sine mundre og kohørte venner. Således skal han glæde til alle davans beboere. En dag, mens dyrene kredsede langs bjergsiderne, lejede drengene, stjæle og gemme, hvor de spillede roller som rivaliserende tyve og hyrder. I den leg ukonge spillede nogle tyve, andre hyrder og igen andre får. De lejede deres lej i glæde, uden frygt for fare. En mægtig magiker ved navn Viom, søn af dæmonen Maja, dukkede derop på stedet forklædt som kohørte dreng. I foregivelse af at slutte sig til lejen som tyv, begyndte han at bortføre de fleste af dem, der spillede for. Gradvist bortførte demonen flere og flere af drengene og smedte dem i en bjerghule, som han lukkede til med en kæmpe sten. Til sidst var der kun fire eller fem tilbage af de drenge, der spillede for. Herren Krishna, der beskytter alle hellige hengivne var fuldstændig klar over, hvad Vyomas Sutta var i færd med. Ligesom en løve tager fat i en ulv, greb Krishna voldsomt fat i dæmonen, mens han fjernede endnu flere kohørte drenger. Dæmonen antog da sin oprindelige skikkelse så stor og mægtig som et kæmpe bjerg. Men så ligesom meget han forsøgte at befri sig selv, var han ude af stand til det, da han havde mistet sin styrke ved herrens faste greb. Herren af Tudda greb Vyomarsula mellem armene og kastede ham til jorden. Da, mens himlens halvguder så på, dræbte Krishna ham på samme måde, som man dræber et offerdyr. Og en kort kommentar. Arachalierne giver os den information, at et offerdyr blev dræbt ved kvælning. Tekst 33 har knuste da den kæmpe sten, der er blokeret på grottens indgang, og bragte de tilfangetagende køer og drenge i sikkerhed. Således ender kommentarerne fra hans guddommelige noget AC på Swami i Prabhupads ydmyge tjener til Slimmer Bhagotoms 10. bogs 37. kapitel med titlen Drabet på dæmonerne Kesi og Joma. Kapitel 38. Akrutter ankommer til Vrindavan. Tekst 1. Sukadev Goh Swami sagde, Efter at have overnattet i Mathura by, satte den noble Akruta sig i sin vogn og kørte sted mod lands landsby. Kommentar. Konkans beordrede Akrutter til at tage til Vrindavan på den ekadashi, der falder i den mørke halvdel af den vediske måned Palgun. Efter at have overnattet i Mathura tog Akrutter tidligt sted næste dag, den morgen fremser i sine bønder til Krishna i Vrindavan, og om eftermiddagen blev dæmonen Vioma dræbt der. Ved skumringen ankommer Kluda til herrens landsby. Tekst 2 mens han kørte af vejen, følte den store sjæl af Grutter kolossal hengivenhed for den lotusøgte person i Guddommen. Og således begyndte han at tænke som følger: Shriya Aggrutter tænkte: Hvilke fromme død har jeg begået? Hvilken hård strenghed har jeg underkastet mig? Hvilken tilbedelse har jeg udført? Eller hvilken velgørenhed har jeg givet? For at jeg i dag får mulighed for at møde herren Keshab. Siden jeg er en materialistisk person, der kun tænker på sandelsenødelse, tror jeg, det er lige så usandsynligt, at jeg får denne mulighed for at se herren ud, der måske Som det ville være for et menneske, der er blevet født som shooter, at få tilladelse til at recitere de vediske mantraer. Men nok er sådanne tanker. Trods alt kan selv en faldensjæl, som jeg, få mulighed for at se den ufejlbarlige højeste herre. Siden en af de betingede sjæle, der skylder sig sted i tidens flåde sommertider, kan nå til bredden. I dag er alle mine reaktioner på sønd blevet udslettet, og min fødsel har fået mening, siden jeg vil vise min erbødighed for den højeste herres lotusføder, som mystikens yogi er meditere på. Ja, i dag har konkurs vist mig overordentlig noget ved at sætte mig i sted for at se herren Haris lotusfødder, der nu har åbenbaret sig i denne verden. Ganske enkelt ved stråleglansen fra hans to har mange sjæle i fortiden havet sig over den materielle tilværelses uoverstelige mørke og opnået befrielse. Kommentar Og der bemærkede, hvor ironisk det var, at den misundelige dæmoniske kanges havde givet ham en ekstraordinær velsignelse ved at sende ham sted for at se den højeste herre kristner. Tekst og 9. Disse lotusføder bliver tilbedt af Brahma, Shiva og alle de andre halguder, af Lykkegudenden og også af de store vismænd og vejsnavare. På disse lotusfødder går herren omkring i skoven, mens han vogter køerne med sine venner, og disse fødder er smurt med kunkum fra gobiernes bryster. Så afgjort skal jeg se herren med kunders ansigt, siden jorden nu passerer mig på min højre side, det ansigt, indrammet af hans kryttede hår, bliver forskønnet af hans dejlige kender og næse, hans smilende blikke og hans rødelige lotoshøjne. Kommentar Akruta så et godt varsel. Jorden er baseret på hans højre side, og han følte sig således sikker på, at han ville se den højeste herre Krishna. Tekst 10 og 11. Jeg vil møde den højeste herre nu, al skønhedsreservoir, der af sin egen vilje nu har antaget en menneskelignende skikkelse for at befri jorden fra hendes byrde. Der er ingen tvivl om, at mine øjne vil nå fuldendelsen af deres eksistens. Han er vidne til materiel årsag og virkning, og dog er han altid fri for falsk identifikation med dem. Med sin indre kraft spreder han adskillelsens og forvirringens mørke. Denne verdens individuelle sjæle, der viser sig her, når han kaster sit blik på sin materielle skabende energi, ser ham indirekte i funktionen af deres livslufte, sanser og intelligens. Kommentar. I dette vers grundfester akutter den almægtige højeste herres stilling, nu hvor han skal til at møde ham i Vandarvan. Den fejlagtige opfattelse af adskillelser fra Herren bliver beskrevet i Bhagavatams 11. bog, 11.2.37. Selvom hele eksistensen udstråler fra den absolute sandhed Krishna, forestiller vi os en såkaldt anden ting, denne materielle verden, som værende helt adskilt fra Herrens eksistens. Med denne mentalitet prøver vi at udnytte denne anden ting til vores sense tilfredsstillelse. Således består det materielle livs psykologiske afstivning af den illusion, at denne verden på en eller anden måde er adskilt fra Gud og således beregnet til vores nydelse. Det er ironisk, at de upersonlige filosofer i deres radikale forsagelse af denne verden hævder, at den er helt og aldeles falsk og totalt adskilt fra det absolute. Desværre fører det dette kunstige forsøg på at berøve verden, den skuddommelige væsen eller med andre ord dens forhold til Gud, ikke til at folk helt og aldeles forkaster den, men snarere til at de forsøger at nyde den. Mens det er sandt, at denne verden er midlertidig og således i en forstand illusorisk, er illusionens mekanisme en af den højeste herres åndelige kræfter. I erkendelse af dette skulle vi omgående ophøre med et hvert forsøg på at udnytte denne verden, og snarere anerkende den som Guds energi. Vi vil først for alvor opgive vores materielle ønsker, når vi forstår, at denne verden tilhører Gud og derfor ikke er beregnet til vores selviske tilfredsstillelse. O Abhihet her henviser til en metode hvor igen medtænkes at Herren til stedværelse altså gennem meditativ introspektion. Denne metode bliver også beskrevet i Bhagavad anden bog 2 2 35. Vagwan sarvabhuteshu lakshita swatmana hari drishya buddhya dibhir drashta lakshana ir anumapakaihi Citat. Guddomens person, Herren Shri Krishna, befinder sig i hvert levende væsen sammen med den individuelle sjæl, og denne kendskærning kan opfattes og forstås i vores handlinger af at se og hente hjælp fra intelligensen. Citat. Slut. Akruta udtaler, at herren er fri for det egoistiske hovmod, der plager almindelige lemlæggede sjæle. Dog forekommer herren at være lemlæggjort som alle andre, og derfor kunne nogen protestere imod den udtalelse, at han skulle være fri for egoisme. Sheridan Vishanatchakka var, at de kommenterer dette problem som følger. Og jeg citerer. Hvordan kan vi skelne mellem at være fri for falsk ego og at være under indflydelse af det? Hvis et levende væsen befinder sig i en krop, indvender opponenten, vil han opleve den ulykke og forvirring, som opstår i den, ligesom et menneske, der bor i et hus, uanset om han er knyttet til det eller ej, ikke kan undgå at erfare mørket, varmen og kulden, der opstår i det. Denne indvinding besvares som følger. Ved hans indre kraft fordriver Herren uvidenhedens mørke, til lige med den isolation og forvirring, det fremkalder. Citat slut. Tekst 12. En søn bliver ødelagt, og alt godt hel bliver skabt af den højeste herres kvaliteter, aktiviteter og åbenbaringer. Og de ord, der beskriver disse tre ting, for forskynder og renser verden. På den anden side er de ord, der er blottet for hans herligheder, ligesom dekorationer på et lige. Kommentar. Shalila Shalit bringer følgende mulige indvending på bane. Hvordan kan en, der er fri for almindeligt ego, som er helt tilfreds i selvet, indlade sig på tidsfordriv? Svaret Gis her. Herren Krishna handler på den rene, åndelige platform til glæde for sine kære hengivende, ikke for nogen type værselig tilfredsstillelse. Tekst 13-17 denne selvsamme højeste herre er nedstillet i Sartuotas dynasti for at glæde de ophøjede halguder, der opretholder religionens principper, som han har skabt. Fra sin residens i Vrindavan spreder han sin berømmelse, som halvguderne forhærligere i sang og som bringer lykke til alle. I dag skal jeg helt sikkert se ham, de store sjæles mål og åndelige mester. At se ham bringer jubel til alle, der har øjne, for han er universets sande skønhed. Ja, hans personlige skikkelse er det ly, lykkens Gud inde foretrækker. Nu er alle mit livs solopgange blevet lykkevarslende. Så vil jeg med det samme træde ud af min vogn og bøje mig i dyb for Krishna Balarams, guddomshøjeste personers, lotusfødder. Det er deres fødder, mystikken store yogier, der stræber efter selvrealisation bærer i senet. Jeg vil også vise min erbødighed for herrens kohørte venner og for alle andre indbyggere i Vrendarvan og når jeg er faldet ned ved hans fødder, vil den her herre lægge sin lotushånd på mit hoved. For dem, der søger ly i ham, fordi de i høj grad forstyrres af tidens slange, fjerner den hånd al frygt. Ved at give den lotushånd velgørenhed, vandt Purandra og Bali stillingen som indre himlens konge, og under ræsa dansens tidsfordrev, tidsfordriv, da herren tørrede transpiration transpirationer forjagede deres træthed, Gjorde deres ansigters berøring den hånd lige så vellukkende som en duftende blomst? Kommentar Huranana kalder den lotus, man finder i Manta Sarovat der søen for Saugandik. Krishnas lotushånd fik duften af denne blomst ved at komme i berøring med gobiernes smukke ansigter. Denne særlige begivenhed, der fandt sted under deres Lila, bliver beskrevet i 10. bogs 33. kapitel. 18. Den ufejlbarlige herre vil ikke opfatte mig som en fjende, selvom Kangsa sendte mig her som sin budbringer. Trods alt er den mægtige herre, den faktiske kender af den materielle krops handlingsfelt, og med sit fuldendte syn bevidner han både indvendigt og udvendigt alle bestræbelser i den hjerte. Kommentar: Da han er alvidende, vidste Krishna, at Akruta kun til det ydre var en af Kangsas venner. Indeni var han Krishnas evige hengivende. Tekst 19-22 Således vil han kaste sit smilende, kærlige blik på mig, mens jeg med foldede hænder bliver læggende i erbødighed ved hans fødder. Der vil al min besmittelse omgående forjages, og jeg vil opgive alle tvivl er den mest intense lyksalighed. I anerkendelse af mig, som en nær ven og slægtning vil Krishna omfavne mig med sine mægtige arme og straks heliggøre mit læme og helt og min materielle trældom, der skyldes resultatorienteret arbejde. Når jeg er blevet omfavnet af den ubetinget berømte herre, Krishna, vil jeg ydmygt stå foran ham med bøjet hoved og foldet hænder, og han vil tiltale mig som kære og kruder. På det tidspunkt vil formålet med mit liv blive opfyldt. Jeg er en værd, hvis liv ikke bliver anerkendt af den højeste herre, er ganske enkelt ynkværdig. Den højeste herre har ingen yndling eller nærmeste ven. Ej heller ser han nogen som uønsket, foragtelig eller værdig til at forsømme. Alligevel gengælder han kærligt alle sine hengivne, uanset måden de tilbyder han på, ligesom himlens træer opfylder alle ønsker for enhver der nærmer sig i dem. Kommentar: Herren siger noget lignende i Bhagavad Gita 9.29, Samo hanga sarva det name deveshya stinapriya. Je, hvad er det, du mange har er Jeg misunder ingen, og heller tager jeg nogens parti. Jeg er ens mod alle, men den, som yder mig i tjeneste i hans er en ven og er i mig, og jeg er også hans ven. Citat slut. Ligeledes var herren Titania, så hård som en tortenkile mod dem, der misundte ham, og så blød som en rose mod dem, der forstod hans guddommelige mission. 23 og 24. Og der vil Krishnas ældre bruger jaduernes forreste, gribe mine forlede hænder, mens jeg stadig står med bøjet hoved, og når han er omfavnet mig, vil han tage mig med til sit hus. Der vil han ære mig med alt tilbehør til rituel velkomst, og spørge til, hvordan Kangs har behandlet sine familiemedlemmer. Sukadevgård svarer med Kære konge, mens Svapalkas søn således på sin vej mediteret dybt på Sri Krishna, nåede han frem til god guld, mens solen begyndte at gå ned. Srila Shridhar Swami kommenterer, at selvom Akruta end ikke bemærkede vejen, fordi han var helt fordybet i meditation på Krishna, nåede han alligevel frem til god guld i sin vogn. 625-27 På kørendes grænsgange så og Gluta aftrykkene fra de fødder, hvis rene støv alle planeters herskere holder på deres kroner. Disse herrens fodspor, der genkendes på symboler så som en lotus, et bygkorn og en elefantstav, gjorde jorden vidunderligt smuk. bevæget af ekstasen ved synet af herrens fodaftryk. Med hårerne rejst på grund af sin rene kærlighed og med tårerfyldte øjne sprang Akruta ned fra sin vogn og begyndte at rulle rundt i disse vodspore, mens han udbrød. Ah, det der er støvet fra min mesters fødder. Det faktiske mål med livet for alle læmliggjorte væsener er denne ekstase, som er erfarede, da han i efterlevelse af Kansas befaling talsidesatte alt stolthed, frygt og klage og lod sig for dyb i at se, høre og beskrive de ting, der mindede ham om Krishna. Kommentar. Shrida Vishana og Chakrava de forklarer, at Akruda opgav frygt ved åbne at vise sin kærlighed og erbødighed for Krishna, selvom han eller hans familie kunne risikere at straf fra den vrede kangs. Akruda opgav sin stolthed over at være et af samfundets aristokratiske medlemmer og tilbad kohyrterne i Vrindavans simple landsby og han opgav at sørge over sit hus, hustru og familie, der var i fare på grund af kong Kangs. I sin forsagelse af disse ting rullede han sig i støvet fra Guds lotusfødre. Type til 36 I Vradjas landsby så og kruder da Krishna og Balaram, der var på vej for at alle køerne Krishna bar gule klæder, Balaram blå, og deres øjne lignede efterårets lotusblomster. En af disse to stærke unge drenge, Lykke indens tilflugtssteder, havde en mørklød og den anden hvid. Med deres fine ansigter var de de smukkeste af alle personer. Mens de gik med elegancen af unge elefanter og kiggede omkring med deres sympatiske smil, forskyndede disse to forne med personer græsgangene med aftrykkene fra deres fødder, der bar mærkerne af et flag, en tordenkile, en elefantstav og en lotus. De to herrer, hvis tidsfordriv er højst edelmådig og tiltrækkende, var dekoreret med juvelbesatte halsbånd og blomsterkranse, salvede med lykkebringende duftende substanser, nyvasket og klædt i plat fritragter. De var de oprindelige højeste personer, mestre over og de oprindelige årsager til universerne, der fra jordens vel nu var nedsted i deres strålende skikkelser af Keshav og Balaram. Okong sit. De lignede to guldbelagte bjerge, et af smaragd og et af sø, mens de med deres stråleglans forjagede himlens mørke i alle retninger. Overvældet af kærlighed sprang Akruta hastigt ned fra sin vogn og faldt ned for fødderne af Krishna og Balaram som en stav. Glæden ved synet af den højeste herre oversvømmede Akrutas øjne med tårer og dekorerede hans lemmer med udslæt af ekstase. Han følte sådan iver, at han ikke kunne tale for at præsentere sig selv ukonge Herren Krishna, der genkendte Akruta, trak ham nærmere med sin hånd, der bærer tegnet af et vognhjul, og omfavnede ham så. Krishna følte sig glad, for han var altid venligt stemt mod sine overgivende hengivende. Kommentar Acharya fortæller, at da han rakte sin hånd ud, der er mærket med et vognhjul eller chakra, Tilkendegav herren Chrysnos sin evne til at dræbe kængs. 6:37
1: til 39.
0: Så Magruder stod med bøjet hoved, greb Herren Sankarashan, det vil sige Balaram, hans foldede hænder, og så tog Balaram ham med til sit hus i selskab med Herren Krishna. Efter at have spurgt om, at Grudas rejse var behagelig, tilbød Balaram ham et første klasse sæde, vaskede hans fødder ifølge skrifternes anvisninger og serverede ham respektfuldt mælk med honning. Den af mægtige herre, Balaram, tilbyder kruder en ko som gave, masseret hans fødder for at lette ham for træthed, og derpå serverer han ham med respekt og tillid, vellavet mad i forskellige fine smagskombinationer. Kommentar Ifølge Srila Vishana og de besøgte kruter Krishna og Balarams hjem på den 12. månedag. På hvis nat, det ikke er til at bryde en faste. Imidlertid midtid kruder for denne formalitet, fordi han var ivrig efter at modtage mad i herrens hus. Tekst 40-43 Da Akruta havde spist sig med tilbød Balaram, den højeste kender af religiøse pligter, aromatiske urter til at opfriske munden med sammen med dufte og blomsterkranse, Således ledes og kruder endnu engang den højeste klæde. Nanda Maharaj spurgte kruder, O efterkommer af har. hvordan opretholder jeres tilværelse, mens denne nådesløse kangs stadig er i live? I er ligesom få i en slagters varetægt. Denne onde, selvoptaget kangs myrdede sin egen søsters spædbørn i hendes nærvær, selv mens hun klagede sig i frygtelige kvaler. Så hvorfor skulle vi endda spørge til, hvordan I hans så der har det? Æret af Nandamaharads med disse sande og behagelige spørgsmål, glemte og kruder trætheden fra sin rejse. Og således ender kommentarerne fra hans guddomme, at de er nået af AC der Swami, Prabhupads ydmyge tjener, til Sherimad Bhagwatams 10. bogs 38. kapitel med titlen Akluter ankommer til hvordan Her stopper vi dagens oplæsning fra Sherimad Bhagwatam. Det var Jadunanda, deres bag mikrofon og teknik.